0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民 Uncle 名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听《全民 Uncle》节目。我是台大院牙科部主治医师陈运之，我们将在半点过后接听大家的 call in。欢迎，倒是有关于这今天谈讲的相关的问题或牙科的问题，可以打电话进来。我先预告一下，我们的 c a i n 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。那我们今天要讨论的主题是睡眠呼吸中止症与其牙科，好，特别是牙科里面牙套的治疗，哈，睡眠呼吸中止症以及其牙科以及牙套的治疗。那为什么会今天想跟各位谈这个题目啊？我想几个原因，第一个就是如果各位。有稍微注意一下，在媒体里面或不同媒广告形式的广告里面，大概会注意到，哎，好像现在有开始有越来越多的牙科诊所啊，或者是医疗机构开始在提供一些关于睡眠呼吸中止的治疗的项目，所以感觉上，哎，我自己在这个领域共呃努力奋斗了十十来年，哎，现在觉得好像在整个社会上面越来越关心这件事，好，所以我是觉得。也许利用这个机会呢，来再跟大家做一点点解释。然后第二件事情是，是我们台大睡眠中心的团队啊，那我们最近有一篇研究论文被接受发表啊，那也是就是在呃整理分析我们在台大牙科的睡眠睡眠门诊里面，我们做了那么多的自寒牙套，然后因为很多人都会想问啊，不光只是一般的民众，其实即使在我们这睡眠医学界。有很多的医疗相关的同仁会想问说，那到底什么样的病人适合戴牙套？好，那我是觉得，我们正好这个研究论文呢，我们也有一些呃，在台大发露的非常多病人之后所整理出来的一些规律啊，这也是临床上面我们越来越采取这样的一个标准去筛选病人。所以我想今天一并大概会在呃第二段左右会跟各位谈一下这个事。好，那所以我们一开始在进入这个牙套治疗之前，哈，我还是简单跟各位稍微再介绍一下什么叫做睡眠呼吸中止症，哈，它的一些临床症状啦，影响的一些因素啦，诊断、治疗等等的状态，一个简单的概率。哈。那我想很多人都应该都呃听都有听过像打呼这件事情，哈。其实对于人这个物种来讲，大概过了一个年纪之后，哈，大概四十岁之后，大概就很难避免，慢慢慢慢在睡觉的时候会出现打呼的问题。那很多人可能是自己一个人睡，不晓得哈。那事实上，你只要很简单几个概念，就是你会觉得早上起来的时候嘴巴会觉得干，大概就心里要有数。你可能在睡觉的时候呢，会出现所谓的口呼吸的问题。那我们现在也发现到，口呼吸其实是对于这个睡眠过程当中的呼吸道的呃通畅度会有很大的影响哈。所以呢，一般来说就是呃。你早上起来会觉得嘴巴干，哈，或者在在晚上睡觉的时候呢，你旁边的人会，呃，听到你比较大的鼾声，哈。那如果再仔细看的话呢，有时候会出现一些在呃打呼过程当中会出现间歇性呼吸会停止的这一个这样的状态。那这样的现象我们就称为叫做睡眠呼吸终止。那睡眠呼吸终止这个。不见晚上睡眠，呃，呼睡觉的时候呼吸品质不好哈、哦，不见得会在白天的时候也有同样的问题哈、哦。这样，所以临床上，呃，我想很清楚，但绝大部分这些大部分睡眠呼吸中止症的病人呢，他只有在睡觉的时候会出现呼吸不顺哈。那白天基本上大致还好、哦。那如果有些人是真的是整个呼吸道有些像什么这个这个呃水肿啊，一些这个呼吸道的一些问题的话，他可能连白天也会就觉得呼吸会上气不接下气。那这样的问题就是另当别论了。那睡眠呼吸终止到底会出现什么样对身体的影响？那最大的关键有几个？第一个就是，如果说你晚上睡觉的时候，因为你的呼吸道啊突、呃、然就不通，然后你气息的不是很顺畅，当然最直接会想到的问题就是你可能缺氧。那我们知道，在睡觉的时候，在身体里面如果缺氧好到一个程度的话，我想特别是最近。在 COVID-19 期间，哈，开始很多人这个可能为了关心自己是不是呃有这个呃得到 COVID-19 的状态了，所以家我现在开开始很多人去买一些这个血氧测量血氧的一些这个指环啊，哈，或者是甚至一些这个智慧表，都很关心这件事情。那一般来讲，晚上睡觉的时候呢，血氧会比白天略低一点点，哈。那一般来说。大概平均可以到个他们九十五、九十其实都还蛮好的哈、哦。那偶尔可是会间歇性掉到比较低的状态。那一般来讲，我们会认为临床如果说在睡眠过程当中，假设你的血氧浓度低于 90%， 我们大就认为对你身体的影响会比较大。所以在睡眠检查里面，常常会特别做一个整理哈、哦，就是说你大概睡眠过程当中血氧低于 90% 的时间，大概占了你整个睡眠过程当中的百分比有多少？那如果说晚上睡觉的时候血氧因为呼吸道不通畅，血氧比较低，那大概就会出现几个问题哈。第一个，病人直接感受到是有可能会早上起床的时候呢，会觉得头痛啊。那这个其实很容易理解一件事情，就是呃，我想很多人如果有机会去爬山，到一个比较高的山上，例如说去超过了这个两千五、三千公里以上的高山，很多人慢慢会产生所谓的高山症的症状。那高山症。最常见到的一个开始的症状就是头痛啊，因为你在高山上面氧气浓度不足，所以一段时间之后就开始出现头痛的问题。好，所以一样的状况，如果在睡眠过程当中，因为睡眠呼吸中止的关系，然后造成氧气比较低的话，就可能会出现早上起来头痛的事啊。所以晨早上起来头痛常常是一个呃很重要的指标。然后到刚刚也提到，就是早上起来可能嘴巴会干，旁边人告诉你安声比较大。然后呢，当我们睡觉睡一睡，氧气浓度比较低，呼吸不顺或者呼吸比较吃力的时候，我们的身体其实会察觉到这件事那察觉到这件事情呢，身体就会想办法来帮我们解决这个问题。而它解决的方法常常就是让我们醒来。也就是我们平常如果睡得很熟的时候呢，我们身上的肌肉张力会,会下降然后整个身上的交感神经系统会慢慢放缓，人就变得比较放松，血压会降低，心跳会变慢。可是呢，隔一段时间，身体就会稍微醒来一下下去检查一下身体内外的一些状况好不好？那如果发现到，哎、欸，血氧好像变得不是很好哈，或者是这个呼吸变得比较吃力的时候，我们身体就会做一个醒来的动作哈，短暂醒来。有些人这种短暂醒来时间很短，我们根本不晓得我们醒来过。可是有些严重的话，会真的发现到醒真的就醒过来了哦，然后就可能要起来上厕所啊，或者醒来之后就睡不着觉了。那所以。晚上睡觉睡眠无法连贯，哈、哦，一直会半夜醒来，这这也是造成睡眠呼吸呼吸中止症，造成生活上面很大的困扰。那我刚刚前面讲过，睡得比较熟的时候呢，我们的心跳会变慢，血压会下降。那身体察觉到，如果我们的身体呼吸状况不是很好，血氧不是很高，他要想办法来帮我们处理的时候呢，他基本上就是让我们醒来。醒来这个过程哦。身上的交感神经活性会起来，就表示血压会突然间高起来，心跳会变得快起来。所以有些人可能像比较心血管比较糟糕的人，就会出现半夜醒来的时候呢，会出现所谓的发热、盗汗，然后心跳跳得很快。像这种状况其实就已经对身体状况有产生蛮危险的影响。哈，那如果说你心血管本来就是不是很好的状态的话，那有可能这种、个、这个晚上睡觉常常醒来这个动作，一直去挑挑战你的心血管。就可能出现一些蛮大的危害。那如果说你心血还没有到很糟，可是你一直会这种醒来的心情形，就会出现什么呢？你早上起床，如果你还没有下床的时候，啊，你可以去量一下你的这个血压，因为理论上一早起来还没有还没有下床之前，你应该是一天当中血压相对低、心跳相对慢的一个状态。那如果说你在醒来之前一直有些睡睡醒醒的状态，那你可能早上起来的时候。哦，身体还没有在活动的时候去量你的心跳跟血压，就发现他的血压基本上偏高，好，心跳偏快。那像这种状态的话，就很有很高的机会，就是你在醒来之前睡眠的过程当中，你其实你的睡眠品质一直没有很好，然后你一直有些醒来的需求，你的心血管的一些负担变得比较重啊。所以大概就是简单，它的影响就在。所以为什么说睡眠呼吸终止在现在的医学上面特别关心？哈，又就是很多的证据显示，有些血压控制比较不好的人。如果你晚上能够让你睡得比较沉，比较不会醒来，基本上你的血压就可以明显的会获得还不错的控制啊，所以这就是为什么说这个睡眠呼吸终止这些呃，为什么在医学上现在那么那么在意这个事。那接着它有很多其他的影响啊，例如说你长时间处在低血氧状态的话呢，我们身体里面这个发炎指数会增加啊，然后呢就容易。怎么出现？怎么代谢方面的问题？你血糖控制越来越不好啦，哦，肾功能、肝功能越来越不好，等等等等。哦、那所以大概就是一个最简单来讲，就是一个睡眠呼吸终止它的一个基本上面的临床表现、哦。那到底哪些因素会造成这个疾病？哦、其实最简单的一个状态，就是大概可以理解有几个最常见到的状态。其实第一个，对大部分人身上都有的，就是老化。哦因为随着年龄增加，我们身体里面呢，这个肌肉的张力越来越弱，所以包括你的呼吸道周边肌肉，还包括像嘴唇哦，我们的所谓的口轮匝肌变得比较弱，所以当你睡着了之后呢，本来身体的肌肉张力就会下降，然后那然你本来的肌肉张力也变得比较差的时候，你大概嘴巴就张开，那这时候你会发现，如果说你是正躺，那重力的影响，你会特别容易开口啊，那如果是侧睡。基本上就比较不容易嘴巴张开，所以为什么说站在睡眠呼吸品质的这个角度来看，我们一般认为侧睡会比正睡来得好的非常多。那么第二阶段要谈到牙套治疗的时候，就会发现到我们最近的研究，呃，在发表的论文里面也发现到，呃，睡姿影响的呼吸终止其实是决定牙套有没有效很重要的一个指标。我们后面再来谈这件事情。那另外一个常除了老化之外呢？因为还还有一个很也是常常伴随老化过程当中出现到的问题，就是肥胖哦。因为我们知道年纪越来越大，身体的基础代谢率会下降，那所以肥胖的人基本上也是造成睡眠呼吸中止很重要的一个一个危险因子。那很简单一个概念，就是当你体重变胖，然后你的呼吸道的软组织呢有很多的脂肪组织堆积在里面。所以，整个当一个软组织、脂肪组织组织堆积比较多的时候，它的组织弹性跟张力会就会变得比较差。所以在呼吸、嘴巴张开的过程当中，整个呼吸道的这个管径啊，就会变得比较狭窄，就变得塞得比较厉害。所以，肥胖也是一个重要的因素。所以，有很多的病人哦，这个很胖的病人，我们其实都会建议病人第一件事情叫做减重，好，不然任何的治疗都会变得非常困难。然后，那前面也提到就是。那睡觉时候嘴巴张开了，正躺嘴巴张开这件事情，其实是一个我们在临床上，我们在一些研究的观察会发现，这是激发打呼或呼吸中止很重要的一个一个激发因素。那所以就去思考什么样的状态会让我们睡觉时候比较容易开口第一个就是鼻塞，当你鼻子塞的人，像台湾这个湿度啦，一些污染、过敏的一些问题，其实晚上睡觉会鼻塞的人非常多。那当当你鼻子睡觉的时候会塞住的时候。那你没有办法，我们身体只好把嘴巴张开来让你呼吸。好，所以为什么说在我们整个睡眠团队里面，耳鼻喉科医师在前头的诊断上面，哦，还有一些初步的一些问题的排除，扮演重要的角色。因为如果鼻子塞，你不管是接受牙套啦，或者是呼吸器的治疗，其实都会让整个治疗过程当中变得非常的不顺利。然后呢，跟牙科有关系的一个状态，会容易引起不容易闭嘴唇的这样的一个问题在哪里？就是有些特别的脸型，啊、哦，下巴特别小，或者下巴特别大都有可能，因为我们的上我们的上唇哈、哦、会跟着上面的门牙去做前后位置的支撑调整，然后下唇呢，它的位置比较会跟下颌的门牙的关系有关系，所以各位可以想象，如果病人本身的下颚比较后缩，所以他的上下嘴唇就不容易闭。同样的状态，当下颚比上颚大很多的，就明显厚道的人，被一般觉得啊，那厚道人理论上他应该呼吸道很通啊，好就不应该发生呼吸终止这些问题，其实不见得啊，所以很多在结构上面会造成嘴唇不容易闭合的因素，这样有这样的因素存在的人呢，基本上好都是比较容易出现睡眠呼吸终止或打呼的这种状态。所以简单来说，就是肥胖、年纪大。哦，特殊的脸型这几件事情哦，算是一个结构跟一些系统上面的因素，会造成比较容易打呼的状态。然后呢，间歇性的影响就是什么？有某些状态会让你的呼吸的呼吸道周边的肌肉变得比较弱的时候，它变得也会特别容易有。比如说，很多人会发现，如果晚上睡这个晚餐哦，有跟朋友去喝酒，哦，或者睡觉前吃了一些助眠的药物，这些东西酒精也好，助眠药物让你。变得比较这个精神放松，同时间它也放松了你管管控呼吸道通畅度的一些肌肉，所以这也是这些呃日常生活的习惯等等也会引起哈，就造成睡眠呼吸的等等的问题。好，我们第一段先谈到这里啊，那我们先进一下广告，那广告过后呢再回到全民 Uncle 节目，我再跟各位继续谈。欢迎回到九八新聞台全民 Uncle 节目。我是台大院牙科部主治医师陈运之，那我们就继续在这边跟各位谈睡眠呼吸中止症以及其牙科治疗或牙套的治疗。好，那我们在第一段呢，就简单跟各位介绍了一下睡眠呼吸中止症，它有些哪,哪些临床症状啊，有哪些影响，然后可能的一些病因。哦，那所以在治疗上面来讲，就首先要先跟各位谈一下，就是说这个病啊，或这个问题，它基本上就是一个伴随，你可以这样想，有点。有有点跟你身体的整体机能有关系，或老化有关系，所以呢，很重要一件事情是这个疾病哈、哦，基本上不太容易根治，哦，不太容易根治，除非今天造成这个问题的原因很很具体，好，例如说你就是鼻子塞得很厉害，好，你的鼻子弄通一点，哦，或者你下巴特别特别小，哦，动个手术把它弄大一点，也许就就会改善，或者你很胖，好，做个减重减重的治疗或手术。把体重减下来，这大概可以得到一个比较长久的一个一个改善。可是很多病人其实都不见得具有前面所提到那么明显局部或全身性的因素，他就单纯就是年纪慢慢慢慢大了然后造成这些问题，或者是有些下巴稍微偏小，可是他觉得到了四五十岁、五六十岁不想开刀，所以很多东西就变成有点麻烦啊。好，那简单来讲，在治疗上面来说呢？在目前为止，一般的概念不看不不,不外乎分为哈，就是如果呃在早期，因为都是胸腔内科在处理，在胸腔内科最常处理的方式就是带锁的扬压呼吸器，它基本上就是一个面罩，呃比比较轻微的人把你鼻子罩着，好、哦、稍微严重一点睡睡睡觉睡觉时候嘴巴会打开的呢，就是把你要么就带一个比较大的面罩把你的口鼻一起罩住，不然就是。有时候需要用一个袋子把你的下巴缠起来，绑住，然后不要打开之后再从鼻子灌气等等，这是睡这个扬压呼吸器。那我想很多人如果有在，如果你各位可以在网络上面稍微 Google 一下哈，什么叫扬压呼吸器？它就是一个睡觉时候戴个呼吸器，所以效果其实是好的哈。可是很多人不太愿意，因为那个感觉让会很让很多人会觉得。这个东西自我感觉不太好，我觉得好像自己是一个重病的人哦。其实没有，他并不是打氧气啊，他只是用一个打气筒把外面的空气稍微加压灌到你的呼吸道里面，把它撑开。然后呢，这个压力多少，就是他们有一个测量的标准，叫做几公分水柱我想这个国中物理有学过，这个这个以前学大气压的时候，有人是用这个拱柱几毫米它来代表它的压力多少然后。因为我们不需要用的那么大了，像大概就几公分的水柱，一般大概在四个四五公分，一直到十十七八二十公分左右水柱的压力，大概就可以把呼吸道撑开。啊，只是压力用的越高，哦，很多病人就不是很舒服，然后一直要睡觉的时候戴着一个面罩，面罩拉着一根管子，管子接在一个马达，马达就是一个晚上一直会有一些呃周期性的这个马达运转的声音，所以很多人其实不是很喜欢，哈。那另外就是很多人也许听过一些手术，啊，例如说有些长时间打呼的结果可能造成这个呼吸道的某些组织软组织比较肥厚，哦，做做些电烧啊、镭射处理。那这主要偏耳鼻喉科这边处理的方式，哦，那当然一般会认为，呃，很多切掉这些水肿肥厚的这些组织都是一个呼吸终止疾病的结果，所以有时你把它切掉，复发率其实会稍微偏的比较高一点点。那手术做的会比较长久维持好的手术哈、哦，就是对那种下巴变形上面有特别，特别是下颚特别小的病人，大概就是做所谓的正颚手术哦，把下巴变得大一点点。那基本上在很多的例子显示都会达到不错的效果。那当然很胖的病人就要想办法哦，接受呃要想办法减重。有时候实在太胖太胖的病人一直减不下来的话，我们甚至会建议病人去做所谓的减重手术。好，那再我就跟各位谈一下一下牙科的所谓的牙套治疗到底是什么东西？因为前面提过很多打呼或呼吸中断的病人，他最直接的激发原因就是睡觉时候嘴巴张开了所以牙套的观念其实很简单，好，第一件事情呢，要把你嘴巴关起来。我想有很多的一些方法可以把病人嘴巴关起来。那如果对那种单纯多半是年轻、比较瘦，然后。睡眠检查没有呼吸终止，只有打呼的人来说，其实嘴唇关起来是有点用的啊。所以例如说，很多人可能听过，就睡觉的时候可能拿个什么纸胶带啊，哈，把嘴唇贴一贴。我们一般认为，如果是很单纯没有呼吸终止，只是鼾声的这样打鼾的这样的病人，其实让你的嘴唇闭起来是有用的。可是呢，一旦进展到有呼吸终止这件事情，哈，特别是呼吸终止比较严重的病人的话，你纯粹把嘴唇闭起来。可是你没有办法避免，就是因为，你说你已经年纪已经大了或者已经肥胖了，你是很多这个软组织已经变得，呼吸道周边的组织已经变得很松垮。那你睡觉睡到一个睡着的程度之后呢，呼吸这个肌肉的张力下来，它自然而然，即使你嘴巴没有开，它还是会产生某种程度呼吸道的狭窄。所以你纯粹只是把嘴唇闭起来也是没有用。那这时候牙套就需要有第二个动作，就是要把病人的下巴拉出来啊，就是。就我们我们常跟病人，有的听不懂，就就会会别人讲说你给后到了就有点像后护斗的样子，把把你下巴往前推出去，然后再用牙套把它上下颚固定起来。那用这个方法呢，基本上因为我们下颚跟我们的呼吸道有很多解剖构造的连接，所以已经有非常多的证据显示，当我们的下巴往前突的时候，会把呼吸道拉开啊，然后再把你扣起来，让你嘴巴不要张开。所以牙套基本上的概念就在做这件事情好。那现在再跟各位提，就是那什么样的病人适合戴牙套啊？那在过去十几二十年，或者二三十年以上，其实很多都认为说要从严重度来看，好，如果你是轻度、中度的病人，牙套也许还不错哦。那重度的病人呢，就比较不建议。可是我们做了那么多病人，会发现到有很多中度的病人戴了牙套，好像效果没有想中来的那么好。那有很多重度的病人戴了牙套之后，他有时候那个效果好到让我们非常惊讶，所以看起来并没有办法完全从严重度来评估这个病人到底适不适合戴牙套。那我们我们整个团队最近所出发表出版的这篇论文的研究呢，就是指出两个重要的关键啊，第一个就是我们在睡眠检查发现到这些病人呢，当他正躺的时候。比较严重，可是一旦他翻身，不管侧左边、侧右边，在翻在非正躺期间，呼吸中止明显会改善的非常多。的这样的病人其实是适合戴牙套的啊。其实其实像像有些很，比如说今天可能很多人会有这种经验，就是你可能在学校或工作的地方，你想睡一下午觉哈，你你在家里面你躺着睡觉可能会打呼，可是你在工作的地方你趴着睡，哎，就好像比较不会有鼾声出现。这上就表示，像这样的病人就表示他严重度可能比较惨，比较没有那么严重。可是我们也有发现到，有些病人哦，多半是很胖的病人，当他即使趴着睡，一样会出现鼾声跟呼吸中止。所以这种只有躺平才容易出现呼吸中止，可是，在非躺平状态就明显比较没有呼吸中断问题的病人，我们会觉得这是一个很重要的指标，就是戴牙套效果会好，有效的机会很高所以在完整的睡眠检查里面呢，我们在在睡眠中心睡觉的时候，我们在胸胸胸腔跟腹腔会绑两条带子。那第一个，它会监测你有没有呼吸的动作之外，它还有就是呃，可以侦测你睡不同你在不同时间你睡觉你是正躺、侧躺、侧右边、侧左边、趴着等等的状态。所以它会做一个统计，就是你正躺的时候呢，平均一个钟头大概是呼吸动作多少次啊、哦？非正躺的时候大概多少次？如果这两者的次数差别非常大，就表示非正常的时候其实不太有呼吸中止。这样的病人，即使啊，这个呃呼吸中止很严重，我们都觉得牙套可能会有用。而且像这样的病人，我们甚至还会建议配合所谓的睡睡眠姿势调整的做法，我就是想办法让你在睡觉的时候不太容易在就在呃在躺在平躺的状态。好，例如说你可以在你的这个呃腰部。垫了一些枕头啊，好让它即使你要做一点点翻身的动作，也不会睡到完全躺平的状态。这是第一个。然后第二个呢，就是发现如果病人本身有去试过呼吸器，呼吸器的压力低的比较低的病人呢，效果是不错的。那当然，这个东西我们根据不同研究的样本的大小，这个数值一直在改变。哈，有这种觉得可能在11公分、12公分水柱左右。那如果如果病人又本身又不是很胖的话，很多病人的效果是不错的。那在我们这篇研究论文里面会发现到说，一个很简单概念，如果说病人本身呼吸器它的压力要用到14公分以上，大概牙套就没有效果哦，所以我们很多的病人都是在睡眠中心哦，他们做过测试，然后或者有个有时候跟厂商呃租借了一些呼吸器，然后他然后再呼吸，例如说今天也用所谓的自动全自动调整压力的机器。那每一次一段时间，他们可以在里面的晶片可以读出来，就说：那你睡觉的时候呢？这个机器帮你调整到多大的压力啊？如果呼吸器的压力高于14公分水柱的话，至少以从我们这次的研究新呃研究结论，就发现大概压套是没有效果的。好，牙套是没有效果，所以简单来，那那问题是什么样的因素会影响呼吸器压力的高低？这是一个另外一个很大的课题。基本上还是跟肥胖有关系哦，所以基本上在临床上，我们现在所采取的方式就是看病人整体的 fit 的状态哈、哦，然后体重他的 BMI 好、哦、不能太胖，大概二五二二六二七还可以接受，二八勉勉强强超过还要看他的年龄、他的这个脂肪率等等体脂率，然后以平躺的时候，呃，就非平躺的时候会出比较轻微的病人，我就会觉得比较。适合做牙套。好好，那我们先休息一下。广告过后呢，我要接听大家的 c 音，欢迎询问相关牙科以及睡眠呼吸相关的问题，我将为各位大家解答。c 音专线是028369339883693398。欢迎回到九八新闻台全民 uncle 节目，我是台大院牙科部主治医师陈运之。接下来我们开始接听听众朋友的 c 音电话。我们的空运号码是0283693398。那请问潘小姐还在线上吗？嗯
0: ，在
1: 。哎、欸，是，欸、请请问是
0: ？呃，陈医师您
1: 好，哎、欸，你好
0: 我。我同学是一个 AVM 的患者、okay、他做过打嘛、嗯？然后呢，他之前那个有一个小蛀牙，那个是放到虎牙这边吧，嗯哼，大概一零六年时补过，原本只蛀侧面、嗯，那个牙面没蛀。可是呢，最近发觉那个一零六年补的那个蛀牙那个白胶掉下来，嗯、然后七月七号时他就找了另外一个牙医师，正好陪朋友去，顺便找另外一个牙师想说再顺便塞回去就好，嗯、可是陈医师，你知道吗？嗯，在磨蛀牙的时候呢，七月七号这医师，嗯，请问磨蛀牙时会有粉汗血一直喷出来吗？那请问这个粉是真牙吗？而且在喷的过程中。医师还迅速用手把他的眼睛遮起来，我同学吓到很不舒服，嗯、而且这个医生说要抽神经，嗯、准备要做减牙和牙套、嗯嗯嗯，我同学要问的是，嗯，蛀二十破损，嗯，为什么一定要这么做？为什么不能补呢？我同学目前他右边的那个牙齿牙缝那边被那个医师塞了一个白胶、嗯嗯，他说下星期准备要抽神经和做牙套，嗯嗯哦，我听我同学查了一下，嗯、听说现在也有自费补牙，嗯，那、啊、请问如果我同学被这个牙医师原本住二十 p e 的侧面，呃，正面被磨到剩五十 p e 的话，嗯，请问可以找您补吗？那请问，查了一下网络，三 D 牙雕是什么？有风险？有副作用？有缺点吗？那补牙风险适合这种大面积三 D 牙雕吗？这是自费补牙，嗯。我同学已经惊慌失措、惊魂未定的回家。嗯，现在请陈医师解惑，帮助他。谢谢您。好
1: ，谢谢。我想这有现在好几个问题了哈。我想第一个就是因为每一个每一个牙齿它到底破坏到什么程度，然后大概用什么样的方法去修补它。我想这个是有很多专业上面的考虑了哈。那蛀牙为需要抽神经，到要需要到抽神经的程度，当然是指就是它本身已经蛀到牙髓腔哈，就是已经到了神经的地方。那如果不把它封起来，那将来就会会会是一个感染的高速公路。所以这基本上，我想应该是医师当术的判断了，因为我没有看到这个例子 s 光或者我没有办法描，呃，没有办法完全判断这个这个治疗是不是呃是不是正确了那至于说在磨的过程当中会出现一些粉末，我是觉得比较奇怪的地方就在于说，当然第一个有些是这样子，就是我我们一开始如果病人有些有些蛀牙啊，然后呢，我们需要用呃用这种呃很慢速磨牙齿的这样的一种转针，在很慢的速度底下，好那时候不见得需要去喷水，然后呢，可以把一些比较软的组织那个蛀牙的组织把它稍微清干净。所以有些它所谓的喷粉，因为如果说有喷水，大概就不会有喷粉这个事了。我想就是有一些粉粉状的东西出来，很有可能就是有一些这个蛀牙的那个呃，蛀掉已经被蛀了比较软化的这些组织，他把它清除啊，或者是他原来有补过一些，就刚你刚提到所谓的白胶，就是所谓的树脂，那他要把一些旧有的树脂磨掉，所以很可能是这些东西被磨出来，因为自己的牙齿构造哈。珐琅子也好，象牙质、牙牙本质也好，它其实不太会喷粉啊，所以在基本上最大的可能性就是有一些蛀牙的组织，再加上以前补过的东西，那自己说喷血，这个又不是很清楚，有一种可能性是它蛀牙的位置很低很低，已经在牙肉附近，所以它在挖这些组织的过程当中，可能有一些牙肉哈会有一点点受伤，可是一般因为牙肉受伤其实是。复原很快哈，没有什么太大问题的事情，所以我猜可能是这样一个状态了。那你不掉不住掉的东西，你要把它补起来，就有不同的方法哈。比较小的洞呢，大概就可以用树脂来填。那有一些位置，它可能呃住的地方可能比较会偏到受力啊，或者怎么样，它就会希望用有一种东西叫做铅体，哦，就是一个一一个硬块东西，把它车好之后，把它填，把粘住粘住填进去。那所谓的3 D 齿雕，就是一个类类似这样的东西。好，那现在齿雕已经透过像三 D 的切削或者是三 D 的猎印，其实现在基本上大部分现在的假牙，不管是小范围还是大范围的一些填补，其实基本上都是用类似的技术，哈，就是用瓷块去切出来。所以这个东西技术已经很成熟了，所以我觉得很多东西这个要靠当下那个医师本身的判断，我是觉得不应该不用太太担心了，哈。我虽然是牙科医师，可是我在临床上面做的动作动。工作比较是偏二关节跟疼痛跟睡眠，其实我真的已经很久没有补牙了，抱歉哈。来，那还有林先生在线上吗？喂，林先生、啊、是、
2: 欸。我今天是有这个两组跟我们今天主，呃，有一组是跟比较主题没有相关的、啊，没关
1: 系，你说。
2: 嗯。啊，都是我们这个颞颌关节的问题、嗯。哦、好，嗯。日前您在有台的节目、哦、嗯，有提到一些明星、哦、嗯，他们有这个咬合不正跟这个。你应该是提到中线偏移的这个问<笑> okay, 问题哈、哦，我想请教的问题是说，诶、欸，就是第一个，他哈、哦、那咬合不正哦，嗯、除了有脸型上美观的问题嘛，因为对演员来说美观、嗯、很重要，那除了美观的问题以外，嗯，他会不会就造成说，因为你咬合不正，施力点不对，嗯，会不会造成颜面神经 okay,、yeah. 或者是三叉神经？相对的敏感或疼痛，好。然后另外的问题是说，嗯、他长期这样咬合不正、嗯，他会不会比一般人家咬合相对比较正的人、嗯，比较容易有牙裂或者牙齿损伤的问题？好，这是第一组好。第二组的问题是说，您刚刚说我们这个睡眠呼吸中止症哈，嗯我们牙科的这个蛇牙套的植桩科对，来装这个牙套
1: 是
3: 。
2: 那我身为一个。对对，牙科不懂的小白哈、哦嗯，我想请教的问题是说，他的这个牙套，嗯，跟我们一般的牙科，叫做牙齿矫正的牙套，嗯，它是一样的东西吗？嗯哼，好、啊哦，嗯哼，那有什么不一样的地方 ？OK， 啊，这个睡眠呼吸中止症，它有分中枢型跟呼吸道阻塞、嗯、型，嗯
3: 嗯
2: ，不同类型的人，嗯，都一定可以装牙套吗？嗯，装牙套都一定会有帮助吗？以上两组问题请教，好，我再大家收听，谢谢。好
1: ，谢谢。我想时间关系，我们可能有些问题要等到广告后继续来谈哈。那我们先谈一下那个呃、欸、第二个题目了哈。我想那个关于中线片移跟咬合，我们后面再来谈。那其实哦，所谓的我我想这位听众真的是有有有去上网 search 过了哈。呼吸中止有所谓的中枢型跟阻塞型，中枢型哦，基本上就是你可以这样想，其实是比较严重的状态，它是身体里面对于呼吸的节律。本身出了一些问题，那我们知道就是身体里面的代谢，像酸碱值啦、二氧化碳浓度的高低，这个东西都会去激发身体有一个呼吸的动作。那我刚跟各位提到，就是这个呃，在完整睡眠检查的时候，在胸部跟腹部会绑两条带子，它就是要去关，除了去有一部分去在上面有些 sensor 可以知道你睡觉的时候是那是不同时间你是正躺、平躺啊、哦，还还是侧躺等等，或者趴睡。另外一个很重要的关键就是。所以，中枢型睡眠呼吸终止，就是他在胸胸胸腔上面绑的那条带子因为我们呼吸的时候胸腔会会挺起来，就发现有一些呼吸终止的状，态。就是哎、欸，我们记录不出气流的进出，呼吸是停了，可是他的胸腔并没有去做出一个扩胸要呼吸的动作，就表示呼吸的节律少掉了一拍啊，那这种情况就是属于中枢型，这多半是一些比较。偏这个有些代谢性的、啊，这个神经控制的问题，这多半是一个如果很多这样的问题都是比一些比较严重的状态，所以这种病人戴牙套当然是没有效哈。所以很重要一件事情是，如果可以的话，都能够有一个完整的睡眠检测，好检查知道之之后呢，知道你本身到底是什么样的呼吸终止，你的严重度多少，这样的话才是一个对病人来讲诊断比较完整的一个状态。那。做这个呼吸中指的牙套跟一般矫正牙套有什么不一样？我想大家很多人最近应该很多人都听说过一个东西叫隐适美啊，就隐形牙套，它就是一个透明亚克力的牙套，然后分别在上颌、下颌。其实我们的自寒牙套看起来一部分有点像这个东西，可是差别所在就在于说，第一个在做矫正的牙套呢，基本上上颌、下颌没有把它固定在一起。然后他为了要去移动他的牙齿，这牙套刚开始套上去的时候，他一定刻意做的跟牙齿现有的齿列不完全合，因为一定有一两颗他想要移动牙齿的部位呢。好、哦，他在电脑上会计划说你下一步要走到什么程度，他会跟现有的嘴巴里面的牙套牙齿的排列有一点点差距，所以当你牙套戴下去的时候，会有一两个牙齿哈、哦、会绷得比较紧，因为他本身要去移动它。那我们在戴牙子颌牙套的时，候，我们当然不会不希望发生牙齿移动的情形，所以我们的那个牙套本身是跟现有的牙齿是很 fit 的。可它的真真正的关键点是，我们要透过这个牙套跟牙齿的密合，可以套在牙齿上面不会掉下来。然后呢，我们我们要把这两个牙套透过不同的方式把它绑在一起，让下巴可以往前伸，好让你退不回来。因为我刚讲过。要让呼吸睡睡眠品质在呼诶睡眠呼吸中只要能改善，就两个原则。第一个在牙套制作，就是要让你下巴扣起来，让你不能开口；然后第二个要把你的下巴往前拉，好拉到前面去，才可以把呼吸道张敞开。所以这这一点上下连在一起，这个东西就是跟传统一般在做所谓的隐形呃矫正的隐形牙套哦，完全不一样的东西。好，所以我想也许这可以帮你解释一下。呃、我们在广告过后，我再帮林先生解释一下关于咬合跟中线方面的问题。好，那我们先休息一下，广告回来再继续接听大家的 call in。我们 call in 专线是零二八三六九3三九八零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民 uncle 节目，我是台大医院牙科部主治医师陈运之。我们接下来继续听听众的 call in，call in 号码是零二八三六九三三九8那我想，在还没有新的扣 o i 进来之前呢，我们继续回到刚刚广告前林先生问的第一个问题啊，因为我想正好，我想林先生真的是很关心这些医疗的知识。我刚刚好是昨天这个上了一个节目呢，那还刚刚这个上 YouTube 哈，就提到，因为这个呃，之前《捍卫战士2在播出呃在上映的时候呢，其实在牙医界哈，我想这个牙医师真的是每天看牙齿，看到有点点关心东西都不太一样。就我们发现到说， Tom 汤姆·克鲁斯啊，事实上他在牙医界有非常有名的一个题目，就是如果各位有仔细看他的笑容哦，会发现他的上颚的两个门牙中间的中线，其实跟他整个脸部的中线差异非常大哦。他大概往左边偏了，可能有4到五个毫米的。可是呢，大家都不会觉得中线偏，他不会不会影响到他的帅气。我想简单就是告诉大家，就是说其实有时候人很难。牙齿的排列的齿列会是一个哈、哦、标准完全对称的状态我想我们在牙医界当初主要的讨论，也就是告诉大家，其实呃中线啊没有那么重要、哦、那稍微简单回答一下林先生的问题啊、哦，就是中线有分成上颌中线跟下颌中线的问题、哦、那 Tom Cruise 是上颌中线，那上颌中线多半会出问题都是呃早期可能有缺牙或、哦、牙齿萌发的速度順序不对，有点卡住，所以造成。这个空间的分布有点不对，造成偏一边、哦。那另外一种中线偏移是下巴的中线偏移、哦。就下颚跟上颚对起来，就发现病人本身他那个那个下颚的那个那个下巴的顶点、终点呢，好像跟脸部的中线是有点偏左或偏右。那基本上呢，不管是上颚或下颚的中线偏移，基本上我们都认为它是一个结果、哦。我刚刚讲过，上颚中线偏可能是缺牙的关系，或者是或萌发数顺序有点受阻碍。下颚偏移。多半是二关节有问题，哈，它这骨下巴这个骨头的发育啊，它就是两边的速度不一样，所以基本上它常是一个结果，不是原因，哈。那事实上呢，牙齿本身因为它有很好的这些牙周韧带一个缓冲，跟一些很很敏感的力量回馈，所以不会因为这些牙齿排列的位置变得比较差，所以造成牙齿大部分呢就造成牙齿容易裂啦，或者是什么三叉神经痛，我想都不会，哦，我想请各位不用太担心。来，我们接听陈先生的呃陆先生上，对不起哈，那陆先生你在线上吗
3: ？是陈先生
1: 好，哎、欸、你好，
3: 呃
2: ，请问有根管治疗里头啊，嗯、哼所谓的自费显微根管治疗的哦，是那这个像熟人在台安啊，他们就有这个做这个部分，嗯，我是要请教您的意思就是说啊，这个已经做了根管治疗，装、嗯、了牙套了、嗯，而且是比较贵金属的、哦，是,是是，照说应该。咬合咬东西，就应该不会疼痛，嗯啊、是,是或者不会不咬，呃、不会有那种压迫感，是，对、哦、是是因为他已经都，是都抽干净了嘛，啊、理论
1: 上是这样，对
2: 。你说來看，还是有的话呢、嗯？那是不是就是说，那就是他等于这个这个抽的不够，不够、啊，不够彻底，彻底。那另外，那是不是就是非我们如果能够经济可 OK 的话呢，自费显微手术做一做？嗯
1: 是比较好的，好 ，OK， 我像我很快回答，
3: 谢谢。
2: 那我在临
1: 床上面，因为我主要在处理疼痛问题哦，我常常会帮我们医院的同仁，还有全台湾的牙医界，常在就是、在在评估这些根管治疗做完之后还在痛的问题啊、哦。那第一个，如果说做完之后呢，我们去看 X 光，哈、哦，就看它本身大概有一个客观上面标准，会知道这个根管治疗的调的品质做得如何，例如它有没有做到很彻底，有没有哪些根管 miss 掉没有做啊？它、哦、的充填密不密合？牙根、牙根的根尖有没有出现一些骨头破坏的迹象？如果没有这些存在，可是病人还是觉得有点痛痛的呀，好咬起来不顺，哈，也不舒服。有一个很重要，在我临床工作常常处理的问题，叫做非齿源性牙痛，就是呢，病人他以牙痛的形式出现，可是他的源头不是牙齿，其实很常见哈。那临床上面目前发现最常出现所谓非齿源性牙痛的原因。多半来自周边紧绷的肌肉，啊，例如说你今天很多病人，你在做根管治疗，可能嘴巴需要开得很大，开得很久，那这个动作本身呢，可能伤到了你的颞颌关节，然后呢，颌关节本身呢，又有大概三分之的人口，颌关节在青春期就已经有点点不同程度的磨损这些现象，所以呢，很有可能你就是在做根管治疗这个过程当中，嘴巴开得太久，然后呢，引发了咀嚼肌的不舒服。紧绷或疼痛，那我们知道肌肉痛这件事情哦，它会跑哦。我想最明显的例子是，很多上班族在白天工作的时候姿势不好，造成肩颈肌肉不舒服，你跑去按摩，就你按的肩膀的肌肉某一点很痛，可是同时间你可能会引发头痛，就是肌肉痛它会跑来跑去，所以很多咀嚼肌紧绷，它会引起很像牙痛的感觉。还有呢，我们现在更发现到，因为我们现在在临床工作，更花了很多的心思，同时间把病人的肩颈啊姿势、脊椎一起列入考虑。其实很多肩颈肌肉的紧绷不舒服，它也可能造成类似牙痛的感觉。哦，所以如果说我的意思就是，如果今天看得很清，楚，我们透过一些影像啊，临床检查，如果觉得这个根管治疗本身是 OK 的。那基本上我们就会往非齿源性牙痛的方向去寻找它可能疼痛的原因。那如果说当然本身这个客观上一看就是治疗品质有点点可以更好的状态，那当然就可以考虑重新治治疗哈。那所谓显微根管，就是说因为整个根管，各位可以想象一颗一颗牙齿哈，这么小一颗，有时候特别在大臼齿的地方，在那么小的牙齿里面，可能有三个到四个以上的长一公分到两公分的细长的管子。所以你本身要肉眼去看哦，很多的东西变得没有那么容易。所以所谓显微根管，就是所有的的操作都在显微镜底下进行，当然就会增加很多的硬体的投资成本跟时间哦，所以会变得会变得比较自费，比较贵。原就在这里。那我必须这样说，根管治疗它的成功与否还带一点点机会的成分在里面。意思就是说，专家来做会比一般非专科医师做成功率要高。然后呢，如果这牙齿本身，它出问题之前，他但他是外伤，它没有没有严重的感染，根管里面很干净，这样做起来成功率会很高。那如果说今天在做这个之前，已经经过好几手不同的医师处理，或者以前曾经有化过脓啊，长过脓包，那关这个牙根里面有很多的细菌清不干净，那这种情况底下在做重新治疗的时候，它还是有某种百分比做完之后不会有完全好的可能性。可当然。用这个方法去处理它，它能够达到呃解决这个疼痛哈、哦，然后达到一个比较好的结果的机会会比较大哈、哦，所以我想希望我的回答能够有回答到陆先生的疑问哈、哦。好，那我们今天的节时间过得很快，我们今天的节目就进行到这里哈、哦。那我是台大院牙科部陈运主治医师陈运芝。非常感谢大家今天的收收听哈、哦，我们下次再会。